0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario. En el que hablaremos de todo un poco. De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas. De toda esa información que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. ¡Holi, friends! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hoy les traigo una lista de ingredientes increíbles. Pero que estuvo difícil de armar, tengo que decirles que algunos son un poco amargos, unos a lo mejor no los han probado, pero de verdad son ingredientes que salvan vidas. Vamos a hablar de salud mental, depresión, terapia, todo eso y mucho más. Y para eso tenemos aquí a Sofía Ruiz, psicoterapeuta y creadora de Sabe Bien, Estar Bien. Sof, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Jime? Muy bien. La pregunta perfecta para empezar este tema de salud mental. Qué importante es preguntarnos cómo estamos, ¿no? Es, es que es algo que, o
1: sea, siento que la gente dice, ay, o sea, no nos debemos de preguntar, pero es sumamente importante, Jime. O sea, el, el estar bien es más allá de decir estoy feliz, estoy triste. no. Es una cosa que es de cuerpo completo, son prácticas de todos los días.
0: Es una cosa muy amplia y qué padrísimo que me invites a hablar de esto, Jimé. No, pues emocionadísima eh, de tenerte eh, aquí. Y pues quiero empezar eh, con la pregunta del millón, la pregunta obligada. ¿Cómo empezó <risa> Sabe Bien Estar Bien? Oh my God, ok. Este, sabe Bien eh, Estar
1: Bien empezó porque... Yo soy portadora de bipolaridad tipo 2 y fue una trayectoria larguísima para que me dieran mi diagnóstico. Y tanto eso como vi mucha gente en mi familia que sufría de trastornos de la salud mental, pero como hay un pinche estigma y tabú, no se hablaba. Y pues desafortunadamente vi a mucha gente morir en mi familia por temas de salud mental. Entonces fue pues una larga trayectoria de mucho trauma, de mucha tristeza, putazos y demás, hasta que llegué a mi neuropsiquiatra de hoy en día, que se llama doctor Edilberto Peña de León, que me diagnosticó, como Dios pinche manda, como bipolar tipo 2. Y a partir de ese diagnóstico ya chocheada, con psicoterapia y todo lo que tenía que hacer, eh, me pidió Edilberto y Marta de Baile que me trepara al podcast de Marta a hablar sobre ser una portadora de bipolaridad y después de esas respuestas que recibí de gente que entendía mi historia que le gustaba cómo hablaba de la salud mental con malas palabras, con vergas, chingada madre me la pelé que dije, oye, pero ¿por qué no hablamos de la salud mental así, güey? O sea, como del día al día, del tú por tú, y así
0: nació sabe Bien Estar Bien. Me encanta eh, escucharte hablar, y bueno, quienes no hayan escuchado este podcast, se los recomiendo ampliamente, porque justamente, Sofía, creo que estás desmitificando todas esas... Eh, todo eso que durante años creo que se guardó en un, en un closet. Aquí en este podcast sí. nos encanta hablar de que hay que salir de todo tipo de closets. Claro que sí. Y, y el, pod, el closet de la, de la salud mental es bien importante. Eh, por eso me encantaría que les pudieras contar también a las eh, personas que están escuchando eh, nuestro episodio del día de hoy qué significa ser diagnosticada con, con este, eh, esta enfermedad que tú tienes. Pues mira, o sea,
1: Puedo hablar desde mi experiencia como bipolar tipo 2, que es un diagnóstico muy fuerte, pero también creo que deberíamos de extenderlo a otro tipo de diagnóstico, ¿no? O sea, si sufres de depresión, si sufres de ansiedad. El problema con nuestra sociedad Tristemente es que, pues, vemos películas y entonces, no sé, una bipolar es la loca que te trae el cuchillazo y va a matar al amante. Y entonces hay todos estos mitos que lo hacen muy difícil decir así, como yo lo digo, verga, pues, puta madre, soy bipolar tipo 2. Entonces, este, pues, híjole, ¿cómo es salir del...? A mí fue... Yo ya no quería ver a más gente morir, a más gente sufrir por tener que guardarse un diagnóstico. Porque una cosa es tener un diagnóstico y poderlo platicar y hablar transparentemente con tus amigos. O sea, deja tú si no quieres ir a terapia, pero el poder hablarlo con tu mejor amigo sin que sientas que te van a juzgar, sin que sientan que o sea, te van a decir que estás loca, es sumamente importante. Entonces, para mí fue un, ya no quiero que por falta de que se pueda hablar o que haya este tabú, la gente no pida ayuda, no lo pueda platicar, porque es de suma importancia el platicar tu trastorno, porque si no, ¿cómo vas a sanar? ¿Cómo vas a pedir ayuda? Entonces para mí fue un... Mira, si la gente me quiere ver como loca, si me quiere ver como inestable, si me quiere, me vale pito, perdón, pero con que otra gente se sienta con confianza de hacerlo, me rifo. Si me quieren catalogar así, lleguenle, me vale cacahuate.
0: Y es súper importante, eh, preparándonos para este episodio, yo te contaba que eh, yo, yo en una etapa de mi vida sufrí una depresión muy fuerte, Sí. Y la mayoría de la gente me dice, ¿tú? ¿En qué momento estuviste deprimida tú? O sea, tú tienes todo en la vida. Eh, tienes una carrera que te gusta, tienes dos papás, eh, tienes tu propia casa. Y yo como, ajá, y también tengo depresión. Y, y creo que es, es bien importante eh, normalizar el hablar estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque como tú dices que tú y yo nos sentamos aquí y podamos decir sin vergüenza, sin tabús, como de yo tengo este diagnóstico and I dealt with it. Y me vale verga Exacto. si a ti no te parece. Probablemente y espero haga que otras mujeres y otras personas digan, OK, no estoy loca. OK, oye, parece que tengo la vida perfecta, pero si no me puedo levantar de la cama por más que trate, no es de echarle más ganitas. Claro que no. Y cuando
1: te dicen echarle
0: más ganitas, vamos a echarle por ganas.
1: la puta ventana que me caga que me digan que les eches más ganas. Pero lo que estás diciendo es súper importante, especialmente para mujeres, porque la depresión sucede más veces en mujeres que en hombres. O sea, científicamente no sabemos por qué. Creemos que es por nuestros ciclos hormonales y todo lo, eh, lo que tenemos nosotras como mujeres, pero es sumamente importante que como mujeres hablemos de la salud mental. Porque desde el principio, desde el papá Freud, se trataba la histeria y era solamente en mujeres. Mm -hmm. Entonces traemos un legado de salud mental de que solo a mujeres y estamos loquitas y, ay, échale ganas. Y la... Mm -hmm. No, güey, hay un chingo de factores que, como dices tú, que tú, o sea, decías, tengo, la gente te decía, tengo la vida perfecta, pero no es eso la depresión. La depresión tiene N mil factores más allá de la... Pues como se dice, like the book cover,
0: ¿sabes? Tiene muchas cosas más atrás. Y eso es bien, bien importante, porque tú lo decías también con el estereotipo de lo que significa la bipolaridad. O sea, como que hay las, las películas, los libros, han pintado un estereotipo de qué es sufrir una, un, un trastorno de, de, de salud mental o una enfermedad de, de este, mental. Y, y esto nada más está como apilando a, lo, a estos grandes mitos que existen eh, alrededor del tema. Y entonces te diría, para ti, ¿cuáles son los grandes mitos de la salud mental?
1: Uno, que todo es en las mujeres, porque siento que la, el, el cine, la media, o sea, hace mucho hincapié en que las mujeres somos las que estamos locas. O sea, si piensas en Glenn Close, en esa película que casi mata a una familia, si piensas en Girl Interrupted, todas son mujeres, entonces, ese es, un, ese es un gran mito que se tiene que echar para un lado. Ese sí lo pongo. Eh, sí, ya, ponlo al closet, o sea, y guárdalo. Porque la cierra la llave, cierra y tira la llave por el presente. Eh, por favor, el... y tira o sea, al mar, no me importa. La otra es que ir a terapia es solo cuando estás en crisis. Eh, creo que la gente piensa que la psicoterapia, que o sea, coloquialmente decimos terapia, es solo cuando, no sé, se te murió un pariente momentos de crisis que no es exactamente cómo va. Eh, ¿Cuál es otro mito que se me ocurre? Pues que si tienes un trastorno de salud mental equivale a estar loco. La palabra loco o loca es sumamente fuerte y no tiene nada que ver. O sea, la verdad es que se tiene que usar el lenguaje apropiado para identificar los trastornos mentales y, y, y el
0: tener uno no equivale a ser loco o loca. Totalmente. Eh, y este segundo punto que decías de ir a terapia eh, o ir a psicoterapia no es solo cuando estás eh, en crisis, eh, me parece crucial porque yo soy, eh, yo soy hija de la terapia, mis papás se divorciaron, <risa> mis papás se cuando yo tenía menos de un año. Ajá. Entonces, eh, yo ahorita estoy tomándome un break, pero podría decir que me eché 28 años yendo a todas las terapias que, te puedes sí, en, sí, sí. psicoanálisis lacaniano, freudiano <risa> terapia conductual, cognitiva, o sea, you name it, and I've done it. Pero, yo lo que me di cuenta es que, eh, me, me dio tantas herramientas para afrontarme a la vida que cuando se me presentaron crisis las, las pude manejar. Pero pensar que la terapia solo funciona o solo es para cuando ya estás en la crisis es pensar que, por ejemplo, la medicina general preventiva no debe de existir. Que es tú solo ve a urgencias, no vayas a hacerte los chequeos, no te hagas análisis. porque hay esta creencia que nos dices de que solo cuando ya estoy en crisis voy a buscar ayuda?
1: Y dijiste una palabra muy importante, preventiva. Y a lo mejor así se debería de ver la psicoterapia. Ahora sabemos, como tú me lo estás diciendo, hay lacaniana, hay freudiana, bleh. hay N. mil tipos de terapias. Pero creo que un mito que se debe de quitar es que es la terapia o la psicoterapia es más un proceso de autoconocimiento. Es un proceso que te ayuda, como justo dices, con herramientas para enfrentar justo momentos de crisis. Entonces, empezar a la terapia a los 14 años sin o con crisis estaría perfecto. Y además así, en medicina, en psiquiatría, podríamos detectar cosas mucho más tempranamente, como tipo la bipolaridad. Uh -huh. Si, sí, o sea, tú me empiezas a ir a terapia a los 14, te empiezo a notar patrones, entonces, pues, güey, te empiezo a chochear. Y ese es otro mito, que el chochear es malo. No es malo. El chochear no es malo. O sea, aquí te estoy diciendo una persona que toma, a ver, vamos a ver, tomo 900 miligramos de litio al día, 75 miligramos de antipsicótico y una pastilla para dormir. Y, y no está mal. Es nada más porque yo tengo un desbalance químico y así me mantengo tablas. Y así puedo estar aquí claro.
0: contigo. Ese es otro mito. 100%. Y ese a mí me pasa. Yo, yo vivo enchochada, pero para todo. O sea, yo, to yo tomo eh, la de la gastritis. Entonces tomo dexiban de, de 60. Alegra de 180, que es para las alergias. Alergia a la vida. Eh, tengo eh, tengo que tomar también uno que se llama uno que es que es para la ansiedad, tomo esitalopram para la ansiedad, tomo pastillas anticonceptivas eh, y tomo DAVEX para eh, la resistencia a la insulina. Ya escucharon mi farmacia, pero déjenme decirles que en mi caso la gente la divide muchísimo. Es perfectamente normal que tomes algo para las alergias, perfectamente normal que tomes algo para la gastritis, pero ¿realmente necesitas algo para la ansiedad? ¿Realmente necesitas dos pastillas para la ansiedad? ¿No será que estás yendo con un doctor que a huevo te quieren pastilla? O sea, paren de mamar. O sea, si, si, si me dio una pastilla es porque necesito una pastilla. Entonces, está cabrón eso que no podemos como entender que la... No, no tengo el conocimiento teórico atrás, pero diría que la gran mayoría, si no es que todas las enfermedades mentales vienen de un desbalance químico. La mayoría sí, sí, tienes razón. Hay también factores
1: como la genética o la biología. Por ejemplo, en depresión se han visto individuos que biológicamente tienen un hipocampo más chico que los demás. Eso ya es biología, así mm -hmm. naciste y ni, no,
0: ni no, no te la sea, pelaste.
1: Perfecto, sí. Y el hipocampo es responsable de producir serotonina, que es muy responsable para sentirte pues, feliz, feliz o triste, lo que procesa las emociones, no? Entonces hay muchos factores, pero la mayoría sí son cosas aquí en la cabeza que son o biológicas, genéticas o desbalances químicos. Entonces, pues sí es, sí es triste que la gente como que lo vea como verga, échale ganitas o es que, y, y te juro que si supiera de dónde viene el pinche tabú de decir que, de, o sea, estoy enferma de aquí la cabeza, te lo diría hoy. La verdad es que no sé. Creo que a veces es porque, no sé, a lo mejor toda la medicina, la psiquiatría, etc., vino de pues, una pseudociencia y ahora se ha vuelto ciencia. No lo sé. Pero sí tienes mucha razón en decir eso, Jimé. O sea.
0: Sí, y, y, y creo que lo llevaré un paso más allá. Creo que el problema no es decir que son enfermedades mentales, es la, es la connotación que tiene. Porque al final de cuentas, nadie te culpa por tener una enfermedad del estómago, no. una enfermedad de la circulación. O sea, no. las, la mayoría de las enfermedades es como justo es No es tu culpa. O sea, si tú tienes gastritis, pues, güey, pues, es tu estómago. Ajá. Si tú tienes la presión alta, pues, es tu sistema. Pero... Si tienes depresión, ahí sí, esa no puede ser, ese, sí. o sea, creo que es más bien como el, como el, la choteada está en tu cabeza, ajá exacto y no. el que esté en tu cabeza, entonces tú
1: lo puedes controlar y tú puedes salir adelante, que es una mamada, porque, o sea, si tú estás deprimida, y seguro tú entiendes, Jimé, no te puedes parar de la pinche cama, no te puedes bañar, y no es por falta de echarle ganas, es porque físicamente tu cuerpo no da. Tu cerebro no da. Entonces creo que es algo que pues, entre todos podemos hacer un mejor esfuerzo en decir, güey, deja de decir, échale ganitas. Es una sí,
0: enfermedad como el asma. Sí, totalmente. Y sobre todo que la depresión y la ansiedad son los, dos de las enfermedades uh -huh. eh, mentales más predominantes hoy en día en nuestro país uh -huh. y en uh -huh. el mundo. Entonces, eh, de la depresión, empecemos con la depresión. ¿Cuáles son? O sea, ya, ya dijimos uno, el mito de con ganas sales de la depresión. Amigos, amigas y amigues, con ganas no sales de la depresión. Les juro que le puedes echar un chingo de ganas, pero no vas a salir. ¿Qué otras cosas tenemos como mal concebidas de lo que es una depresión? Uy, este, pues
1: todo va por lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que todo está en tu cabeza, que es ficticio, que tú lo inventas. Pasa muchas veces que me llegan pacientes y dicen que sus papás dicen que es una excusa para no hacer cosas porque están consentidos o este tipo de mitos en donde no se entiende que realmente es algo cerebral. Este, para salir de una depresión severa este, pues se necesita pues muchas veces una ayuda química, una pastilla, también pueden ser factores este, ambientales, en lo cual yo te diría entonces una psicoterapia, en donde hay algo, un trauma, una vivencia, algo que sucedió que está causando que tú te sientes así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verbalizar lo que te está haciendo causar así. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Este pero justo es, es, es entender que es una enfermedad. Creo que eso es lo, lo que tú le diste al clavo, es que la gente entienda que es una enfermedad, punto. Y de ahí, como se trata una enfermedad, hay
0: varias formas sí, de hacerlo. Dependiendo de... O sea, porque también es eso, la depresión no es que haya una forma no. de vivir la depresión, y ya no. es todo un eh, espectro, espectro clínico. Y por eso, mi siguiente pregunta, creo que es medio capciosa, pero... ¿Cómo puede una persona empezar a identificar que lo que le está sucediendo en la vida no es que no le está echando ganas, no es que no tiene ganas de salir adelante, sino es que posiblemente, y a ver, aquí es bien importante decirles a todos, no estamos pidiendo que se autodiagnostiquen, nunca es algo eh, de lo que yo voy a ser eh, partidaria, más bien es, si algo de lo que nos va a decir ahorita Sofía te suena, por favor, busca ayuda eh, puedes contactar a Sofía o a muchísimas personas que se dedican a ayudar a personas eh, con estos trastornos. Pero si te checa, creo que tienes que checar qué onda está pasando. Entonces, qué son estos síntomas?
1: Los más comunes y otra vez, como dijiste tú, pueden ser variados. Es siempre checa cómo estás durmiendo. Estás durmiendo más, estás durmiendo menos. Digo eso porque en ciertas personas en la depresión se manifiesta como dormir más, pero hay otras que no, tipo un bipolar va a dormir menos si está deprimido. Eh, la otra son cambios en tu alimentación, si ves que estás comiendo de más o de menos, este, si ves que te cuesta concentrarte en tu trabajo, en la escuela, en lo que sea, en lo que te dediques... Eh, si ves que tienes como una apatía general por socializar, por tus amigos, por cosas que normalmente tú identificas te mamaban o te encantaban, ahí diría que son los síntomas más comunes entre la banda para que tú puedas ver que si estás deprimido o no, porque ya otros son pues más... Sí,
0: más específicos, Ajá. pero en general creo que, y creo que sin yo ser una profesional de este tema, pero habiéndolo vivido, podría decir, creo que uno muy claro es cuando justamente tienes apatía por cosas que antes te mamaban. A ver, todos tenemos apatías por las cosas que nos dan sí. hueva. O sea, ahí sí. simplemente está haciendo un ser sí. humano, pero si sí, por ejemplo para mí fue muy claro que yo estaba entrenando para un maratón y de repente y primero era feliz corriendo y de repente fue como de güey, no hay poder humano que haga que yo corra tres pasos y de ahí fue como eh, empezar. Entonces, eh, Creo que si sí, sí, sí está sucediendo cualquiera de estas cosas en ustedes, eh, es momento de checar qué más ahí no hay. Y, y también creo que es bueno que nos escuchen eh, decir que eh, no es una sentencia de muerte tener un diagnóstico de una enfermedad mental. No. ¿Qué tienes que decir al respecto? Es que no es. O sea, justo, o sea,
1: híjole, el que te den un diagnóstico de un trastorno de la salud mental... Por ejemplo, a mí, en mi caso puedo hablar, a mí me dio mucha paz porque yo sentía que yo vivía en un perpetuo sube y baja de emociones que no podía controlar y hacía pendejada y media y no sabía por qué. Entonces, en el momento que me dan el diagnóstico fue un verga santo lo que crean, ya entiendo por qué. Y, y, y hay maneras, banda, siempre hay maneras de encontrar ayuda para el diagnóstico que tengas. Justo lo que dice Jimé no es una sentencia de muerte, no. Nada más es aceptarlo y como que tener un plan de acción. O sea, si no eres una persona que quieres medicinas, que es válido, ok, si eres alguien con ansiedad, a lo mejor puedes tomar flores de Bach en vez de un ansiolítico. Siempre hay una manera de, de lidiar con tu trastorno según tus necesidades y como tú lo quieras abordar. Y siempre siéntanse cómodos que se puede platicar, o sea, que no, que no hay tema real, no hay tema. Es como si yo digo tengo asma, chingón.
0: Sí, y esta parte de eh, justo creo que entender que es mejor saber y buscar una solución que seguir viviendo en el closet de la salud mental sí. y dándote de topes y pensando que todo es tu culpa. Y como tú nos dijiste, nos contaste en tu experiencia con no pudiendo exp eh, explicar tu comportamiento. que cuando ya tienes una, una explicación, pues, you can do something about it. Exactamente. Pero no sé por qué a los seres humanos nos encanta vivir, <ríe> vivir en la oscuridad. Prefiero no saber. A mí me pasó tema totalmente distinto pero yo la primera vez que me hice análisis de enfermedades de transmisión sexual estaba cagada y decía no, no si, si tengo algo prefiero no saber hasta que uno mi amigo como de uy por qué preferirías no saber que saber <risa> pero siento que es muy
1: normal no o sea qué es el dicho en inglés ignorance is bliss o sea sí hay algo al respecto no o sea y no no creo que esté mal el, el, el no querer saber, pero este <risa> sí siento que para temas de salud mental también es muy normal querer estar en el closet porque nuestra sociedad no lo acepta como una asma o como otra enfermedad. Entonces, yo siento que todo el abordaje de salud mental tiene que ser que personas como nosotros promulguemos que la gente lo hable y lo platique con transparidad, pero también entender si hay gente que como que le da el patatús, porque pues al
0: final del día somos sociedad y pues conciencia colectiva. Totalmente. Sí, totalmente, y creo que también no podemos obligar a alguien a, tú ya ve o sea, porque el ir a terapia, el ir a terapia es una decisión, creo que muy personal, y tienes que ir convencido de lo que estás haciendo, sí. porque si no, de nada va a servir. O sea, en este peregrinaje que yo tuve con distintas eh, y distintos, porque pasé por hombres y mujeres profesionales, había una eh, mujer que era la, 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 la psicoterapeuta lacaniana, que yo odiaba. Yo llegué ahí por una recomendación <risa> de la esposa de mi papá, mi papá, ella es lacaniana, y entonces yo acabé sí, ahí. Es muy duro o sea, pero a ver, Sofía, yo tenía 13 años. Y me arrancaron de mi terapeuta que yo amaba Ajá. y me mandaron con esta mujer, que ahora es una mujer muy reconocida Ajá. en México. Yo la odiaba, odiaba, odiaba. O sea, me sentaba en su consultorio y no hablaba, no decía nada. O sea, no fue productivo. El día que finalmente mis papás aceptan que deje de ir con ella, le dije eres un pollo frito y espero que te metan en una rosticería. <risa> o sea, ok, eso se los cuento con un poco de humor, pero lo mismo puede pasar como adultos. Claro. Si tú no estás convencido que quieres ir a un proceso de terapia, no te va a servir. Entonces hay que respetar quienes ya tomaron esta decisión ¿Sale? y quienes no. Claro, claro que sí. Quienes estén en el borde de... De que todavía no son este, hijos de, de, de la terapia como yo, eh, ¿qué les puedes decir para animarlas, animarlos a que lo intenten? Híjole, diría que tiene que venir de alguien cercano
1: a ellos. Este, diría que todo tiene que venir de un lugar de empatía de alguien cerca a ellos. O sea, mientras a todos los que nos estén escuchando, todes, les puedo decir, banda, la terapia es lo máximo, Siento que es un poco como ambitious decir a mí que me escuchen, a mí que no me conocen. Entonces mi consejo sería que si alguien que nos esté escuchando sabe de alguien que está sufriendo de la depresión, de la ansiedad, de algo que ustedes están ubicando está mal, que lo aborden desde un lugar de empatía con ellos, que sea como un oye te he notado más cansado, Oye, te he notado que estás comiendo menos. Nada que se sienta así agresivo de que... No, pero desde síntomas muy puntuales. De que, oye, reaccionaste como muy fuerte a eso. ¿Por? Así. Y así poquito a poquito, a lo mejor puedes ir convenciendo a que vayan a terapia o a psiquiatría, lo que necesiten. Ese sería mi consejo como...
0: Y para los que, por ejemplo, si yo ya imaginemos que Jimena nunca ha ido a terapia, pero yo estoy convencida de que Jimena va a ir a terapia y no pensemos que yo no tengo ningún tipo de enfermedad mental <ríe> diagnosticada porque pues, no sabemos, pero que más bien y no estoy en crisis, es más bien como de oye, hoy en día <ríe> todo el mundo me habla de terapia, estaba uh -huh. escuchando en sala feminista, de ahí me fui a escuchar Sabe Bien Estar Bien ¿Cómo empieza uno la búsqueda? ¿Qué es importante buscar eh, en un terapeuta? ¿Cómo, ¿Cómo hace uno eso? Pues mira, dos cosas. Una, ah, si quieren
1: ir a escuchar mi podcast, hay un capítulo que se llama ¿Cómo escoger un psicoterapeuta? Pero aquí, porque estoy aquí, se los explicaré. es Primero tienes que empezar con la pregunta de ¿Qué es lo que quiero de mi proceso? Porque si ya identificas qué quieres, entonces puedes saber más o menos qué corriente escoger, porque como tú bien sabes, hay lacaniana, hay psicoanálisis, hay conductiva conductual, hay dialéctica, hay enemil. Entonces primero, la primera pregunta es qué quiero de este proceso, qué quiero lograr, qué quiero resolver, quiero que sea puntual, quiero que dure, que no, y ahí vas filtrando. Y ya después de que ya filtraste la corriente de psicoterapia que quieres, yo diría que la segunda pregunta es ¿con quién me siento cómodo o cómoda o cómodo? Es decir, quiero un hombre, quiero una mujer, no me importa, sí me importa. Yo sé que el género no es importante, pero sí hay gente que tiene preferencias de con quién quiere estar mm -hmm. y al final del día la psicoterapia, cualquier corriente que tú quieras escoger, vas a estar mucho tiempo con esa persona. Entonces me haría esa pregunta como la segunda. Y luego diría que es como un, you know, try and fail. O sea, a lo mejor dices, ok, ya, o sea, sé que quiero conductiva conductual, quiero que sea mujer y vas con una y chinga tu madre es castrante la mujer. Pues ni modo, pues te vas a la que sigue. Y es un poco cagante el proceso, pero al final... Es como sí. las first dates. ¡Exacto! First date. sí. Es como first dates. Si es que coger a tu... Eh, ¿Coger? Perdón. <risa> o sea, <risa> tienes que... Bueno, sí. sí pero tienes que pero escoger no, no, a, a por, favor. <risa> por favor. no lo hagan, porque no y, podemos. Y sí si sí, pues ya no vayan. No, a igual, a exacto. Para, pero tienes que escoger a tu amante metafóricamente. O sea, tienes que escoger con quién quieres estar, con quién quieres decirle tus cosas más íntimas para hacer el trabajo. Entonces ese sería mi consejo. No se los
0: cojan, por favor, por favor, eh, no lo hagan. Y bueno, creo que uno de los mitos, ya para cerrar, eh, uno de los mitos más grandes que yo escucho alrededor de eh, recibir eh, terapia y eh, buscar ayuda eh, mental es que es carísimo y que es solo uh -huh. para los privilegiados. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Que no es cierto. Este, depende de dónde busques. Este, por ejemplo, yo doy sesiones en una clínica y cobro 150 pesos la sesión. Entonces, este, realmente, sí si es para todos, sí si hay este mito, creo que es súper certero y especialmente en Estados Unidos cobran tu hígado y tres otros órganos, pero si buscas en lugares específicos, en clínicas, en... No sé, en recomendaciones sí hay de todo. Hay desde 150 pesos a 1.200, dependiendo. Realmente depende en área y también como que en dónde busques, si es privado, si es público, etc. Pero eh, les digo a todos que todo es... que mm, sí hay para todos y, y sí se puede.
0: Me encanta, ya escucharon, que no hay realmente razón por la cual si quieres eh, acercarte a un proceso eh, de psicoterapia, eh, no lo hagas. Creo que no todos estamos listos, listas y listes para tener esa conversación, pero si tú ya lo estás, eh, creo que Sofía y yo te imploramos que vayas eh, y lo hagas. Y pues Sofía, ha sido un gusto tenerte aquí en Ensalada Feminista. Eh, todos los que nos están y todas las que nos están escuchando por favor vayan a eh, escuchar eh, Sabe Bien Estar Bien porque eh, así como escuchamos a Sofía eh, diciéndonos las netas aquí ahí nos las cuenta eh, capítulo por capítulo Sof muchas gracias por estar aquí
1: No, mil gracias a ti Jimé, de verdad un placer
0: Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy sin duda me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás más vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos, Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy argüelles y nos vemos la próxima semana.